0: Ihr hört den fitness Boot corner podcast Mein Name ist Felix und mit mir dabei ist der Leon. Grüß dich, Leon. Hallo, Felix.
1: Ich hatte heute richtig Glück. Ähm, in München oder überall, glaube ich, streiken die Bahnen beziehungsweise die Leute, die bei der Bahn arbeiten. Und ja, also ich habe die erste Vorlesung geskippt, weil ich hatte keinen Bock, äh, mir den Stress anzutun in der Früh. Und die Vorlesung lohnt sich auch nicht so richtig. Aber man kennt genau die S-Bahn, also zum Gym konnte ich dann quasi einfach ein bisschen früher fahren, als ich nötig hätte. Ähm, Habe dann einfach, weil die S-Bahn ist mit 60-Minuten-Takt gefahren. Habe dann die ein bisschen frühere S-Bahn quasi genommen, bin reingefahren, war im Gym, war in der Vorlesung. Und genau die S-Bahn, mit der ich immer nach Hause komme, ist die eine S-Bahn, die im Stundentakt gefahren ist. Deswegen können wir den Podcast jetzt schon aufnehmen. Das ist wirklich gut. Ähm,
0: witzig, du wohnst ja in München oder im münchen umland ich wohne hier auf dem Land und ich merke nichts von einem Bahnstreik. Ich merke nur was von einem Bauernstreik und dass hier ständig irgendwelche Traktoren rumfahren. Es <lacht> sind möp, auch möp. zwei Welten
1: zwischen uns wieder. Ähm, ja, absolut. Aber Bauernprotest kriegt man in München auch mit. Ja? Absolut. Also ganz ehrlich, hier war irgendwie letztens vor einer Woche war die Hauptstraße bei uns im Ort gesperrt, weil die Bauern da mit ihren Traktoren Ramadan gemacht haben. Nicht Ramadan, sondern Rambazamba. Ja, bei mir ist es auch wirklich, also es wird hier nicht irgendwie extra
0: die Straße dafür gesperrt, aber die fahren hier einfach wirklich in riesigen Kolonnen, Kolonnen hin und her und als ich vorgestern ins Gym fahren wollte, sind die einfach bei mir im Kreisverkehr, kurz vorm Gym, den kennst du ja sogar, ähm, einfach die ganze Zeit nur um den Kreisverkehr rumgefahren und ich denke mir halt auch nur so, euer Streit oder Streik in allen Ehren, aber ihr macht euch damit nicht unbedingt Freunde bei der normalen Bevölkerung, wenn ihr damit die Arbeit aller anderen behindert. Also irgendwie verstehe ich nicht, was denen ihr Ziel ist, wenn sie jetzt quasi den Verkehr auf der ganzen Welt blockieren damit.
1: Ja, also da hast du recht. Aber im Endeffekt, ich glaube, was halt deren Mission ist, so ein bisschen ist, dass sie ähm, einfach alle Leute mal darauf aufmerksam machen, also das ist, glaube ich, das einzige Ding. Natürlich machen sie sich keine Freunde, aber das machen Klimakleber auch nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, aber das ist genau dasselbe wie bei den Klimaklebern. Die, die machen
0: das ja auch für eine gute Sache eigentlich. Also es aber, ist ja aber wichtig, was, auf das Klima hinzuweisen. Aber, aber die was sollen Art und die Weise, tun? wie sie das tun, ist halt einfach schlecht. Aber was sollen sie tun, um die Aufmerksamkeit aller zu bekommen? Ja, man muss, muss man dann direkt den anderen dann indirekt
1: Schaden zufügen. Naja, das, also was heißt Schaden? Im Endeffekt ich verstehe dich, aber ich sehe auch den Punkt der anderen so. Es gibt ein höheres Ziel so. Unsere Arbeit sollte nicht so stattfinden, wie sie stattfinden, weil wir zerstören unseren Planeten auf Dauer. So, da kann ruhig mal alles stillstehen. Eigentlich. Es nervt uns halt, weil wir es gewohnt sind, aber wir müssen uns auch mal schon auch Gedanken darüber machen, ähm, dass unser Planet nicht ewig existieren wird, so wie wir drauf leben. Oder viel ja, ja, kürzer, als er eigentlich existiert. Und ganz ehrlich ich finde, da kann man schon mal eine Schelte geben und genauso bei den Bauern, weil ganz ehrlich, ich kriege das dann mal mit, aber ich kriege nicht mit, dass die Bauern immer, also man natürlich hat man es immer so ein bisschen auf dem Schirm, dass man irgendwie hört, mal der Milchpreis oder so oder whatever, aber so wir brauchen Bauern und wenn die zu wenig Geld verdienen und dann aufhören, weil sie zu wenig Geld damit verdienen, dann haben wir ein Riesenproblem. Das stimmt, ja. Vielleicht, vielleicht ist es
0: auch die einzige Möglichkeit, hier in Deutschland irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, indem man anderen Menschen auf den Sack geht. Und das haben ja. sie ja erreicht. Du landest halt in den Nachrichten. Dann hast du spätestens fast ganz Deutschland erreicht. Ja. In meinem, in meinem egoistischen Falle hier, in meinem Einzelfalle war das halt so, dass ich einen Booster-Intus hatte, aber einfach nicht zum Gym kam. Und das war auch nicht so geil.
1: Okay, okay, das kann ich, kann ich sehr gut relaten. Ähm, irgendwann mal bin ich in der Prep äh, ins Gym gekommen, hatte mir irgendwie 300, 400 Milligramm Koffeine in die Fresse gestellt, um irgendwie halbwegs leistungsfähig zu sein. Und dann kam der Gym-Mitarbeiter zu spät und hat das Gym nicht aufgesperrt. Am Wochenende um 9 Uhr stehe ich eineinhalb Stunden mit 400 Milligramm Koffein in der Fresse vorm Gym und warte, dass aufgesperrt wird. <lacht> ja, fühle ich. Weißt du, du wie sauer ich war?
0: Es war zum Glück nicht kalt, weil ich halt im Auto saß, aber trotzdem, man ist halt auf 180, will sich irgendwie bewegen, keine Ahnung, Booster kickt, aber man kommt nicht voran. Es ist schon bitter. Und man ist ja in meinem Falle auch, keine Ahnung, ein halben Kilometer vom Fitnessstudio entfernt. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie rechts ranfahren können, da schnell parken und dann halt den letzten Weg verlaufen können. Da wäre ich schneller gewesen. Aber das ja, weiß, man weiß man halt in in nicht, wie lange es
1: lang dauert. Genau, ja. Das ja. ist äh, auch immer ein sehr negativer Aspekt. So, genug der Heidelei. Wir haben schon fünf Minuten Aufnahme und nichts Sinnvolles geredet, außer ein bisschen philosophiert. Machen wir ein Gym-Update. Machen wir ein Gym-Update. Felix, bei dir läuft es richtig gut. Ich habe dein Check-In vorhin gemacht. Ähm, ja, und meine Memo heute Morgen gehört, ne? und deine Memo heute Morgen gehört. Ähm, wir machen noch kein Deload, Wir machen einfach hier kurz Live-Check-In für die Leute. Ähm, du bist ja noch relativ am Start. Warum du Rück äh, Muskelkater am oberen Rücken hast, finde ich äh, verwunderlich, weil wir haben da nur sechs Sätze. Aber scheint gut zu laufen. <lacht> ähm, mhm. Und ansonsten schreibst du mir eigentlich die ganze Zeit nur, wie geil es läuft. Du steigerst dich extrem <lacht> zur Zeit. Also du hast gerade ein richtig, richtig gutes Momentum.
0: Ja, ich habe einen guten Lauf gerade. Das stimmt. Also ich habe mich diese Woche... Ähm, hatte ich einen neuen PR bei dem, beim rumänischen Kreuzheben. Ich habe ähm, mich gesteigert bei den ähm, Smith Squats, also den äh, Squats an der Multipresse. Ich habe beim Kurzhandelbankdrücken einen neuen, neuen Rekord aufgestellt. Ich habe bei den High-Rows einen neuen Rekord aufgestellt. Ähm, es, es läuft einfach gerade richtig, richtig gut und ich habe Bock im Training. Ich... Fühle mich super. Ich, obwohl ich ja, du sagst, ich bin noch relativ am Anfang beim Zyklus. Das stimmt ja so gar nicht. Du musstest während diesem Zyklus für mich zweimal einen extra Trainingsplan erstellen: einmal für Weihnachten, einmal, ähm, weil Kata zu Besuch war. Da hieß dann der Trainingsplan, Felix ist gerade ein komplizierter Fall. Und der andere Trainingsplan hieß, weil Kata Sonderwünsche hat. Möchte ich dich daran erinnern. Das ist alles in diesem Zyklus passiert. Und ja, aber die du bist alleine, erst die sechs beiden Wochen Pläne, habe ich schon drei Wochen drin. Und die anderen. Also insgesamt bin ich jetzt sechs Wochen drin. Insgesamt jetzt gehst du in
1: Woche sieben. Wenn ich jetzt alles ich richtig sieb. auf dem Schirm
0: habe. Okay, also es, früher habe ich immer nach vier Wochen schon mein d eingelegt, aber das war halt einfach nur so, weil es mein Trainingsplan vorgegeben hat. Ich bin auf jeden Fall noch gerade richtig gut dabei und kann noch bestimmt drei, vier Wochen weiter trainieren, weil ich mich
1: echt gut fühle gerade. Also ich kenne den Punkt, an dem du bist und ich würde es dir gönnen, noch drei bis vier Wochen zu trainieren zu können. Aber bei mir kommt dann immer ganz schnell der Tipping-Point. Weißt du, da gehe ich so ins Training und denke mir so, ah ja, man, die nächsten zwei, drei Wochen zerfetze ich noch und übermorgen ist die erste schlechte Session. <lacht> Gut möglich, ja. So, das ist immer den, und dann auf einmal kippt es so komplett.
0: Ja, und dann fängt es bei mir beim liegenden, sogar beim liegenden Beinbeug habe ich mich gesteigert, wo es für mich gefühlt am allerlangsamsten vorangeht. Aber das ist auch die erste Übung, wo es dann bei mir so anfängt, dass ich nicht mehr auf meine ursprüngliche Wiederholungsanzahl hochkomme. Und das ist schon extrem demotivierend, wenn man dann vorher irgendwie 11,5 Wiederholungen geschafft hat und man schafft halt beim neuen Training dann nur noch 10,5 und dann irgendwann nur noch 10 und es geht so langsam zurück und dann merkt man so, oh fuck, okay, es ist echt höchste Zeit
1: für einen d -Loud. Ja, ja, absolut. Ähm, das sollte eh nicht passieren eigentlich. Aber dann können wir einfach nochmal, wenn, wenn das dahingehend manchmal vorkommt, ein bisschen Volumen vom Beinbeuger runternehmen, dass wir den nicht überlasten. Ähm, Haben wir ja jetzt eh schon. Wir haben wir eh super wenig Volumen gerade. Also, eigentlich, also nicht super wenig insgesamt, aber du, wir ballern halt gerade deine Arme zu. <lacht> Was auch gut funktioniert. Mein Pump heute in den Armen, obwohl ich
0: ja Brustrücken hatte, aber selbst da haben wir ähm, jeweils eine Bizeps- und Trizeps-Übung mit drin. Der war insane. Hatte natürlich auch einen guten Booster drin. Ich habe mir heute die Insanity 3D-Pump-Kombi äh, von HPN Nutrition gegönnt. Und wer mein Top-Video 2023 gesehen hat, das ist schon eine sehr, sehr geile Kombi. Aber ähm, gefühlt sind wir
1: heute wieder die Arme geplatzt und der obere Rücken. Ja, ähm, aber ich meine, im Endeffekt ähm, darfst du gerade dreimal die Woche Arme trainieren. Mhm. Es ist wirklich Premium. Ich habe sogar einen extra schulter -Arme tag Ich hätte da, um ehrlich zu sein, gar keinen Bock drauf. Aber ähm, sonst, du hast heute noch irgendwas mit den die beim Bankdrücken geschrieben, dass das richtig gut lief? Ja, ich habe es vorhin schon
0: gemeint, also mein vorheriger Rekord waren mit 37,5 Kilogramm, man muss dazu sagen, dass davor sind schon einige andere Übungen drin und auch schon eine andere Brustübung, da mache ich eine klein ähm, brustübung und dann halt noch ähm, flat Kurzhandelbank drücken. Und da konnte ich mich tatsächlich auch um nochmal zwei Wiederholungen steigern. Und das, obwohl ich in der negativen, diese Pause, die man ja immer schön in Trainingsplan reinschreibst, so gut durchgehalten habe, wie sonst nur selten. Also Körperspannung war wirklich absolut on point. Ich bin richtig on fire gerade. Ich sag's
1: dir. Oh. Kleiner, kleiner Side-Fact am Rande. Mir sind, weil ich habe ja richtig kurze Beine. Also ich weiß nicht, ob das den Leuten bewusst ist. Ich bin ja so 1,73 groß, aber ich habe ungefähr die Beine eines 1,40 großen. Also ich habe einen riesen Oberkörper <lacht> und keine Beine. Und Wir haben ja schon festgestellt, dass du auch einen riesigen Kopf hast. ne? Ich habe einen absolut riesigen Schädel. Das ist ganz gut, dass mein Oberkörper <lacht> so groß ist. Dann wirkt es nicht so schlimm. Aber wenn ich ein Lauch wäre, ich sehe ziemlich komisch aus. Aber... Ähm, für mich sind die meisten Bänke fürs Kurzhantelbankdrücken oder fürs Bankdrücken zu hoch und dann lege ich mir einfach auf jede Seite eine 20er-Scheibe und kann meine Füße dann darauf platzieren und bin einfach wirklich viel stabiler im ganzen Setup und drück bis zu zwei, drei Wiederholungen mehr, nur weil ich meine Füße um drei Zentimeter höher stelle. Interesting. Vielleicht soll ich das auch mal ausprobieren. Das ist geisteskrank, ähm, weil ich habe es bei mir im Gym Kurzhandelbankdrücken gehasst, bis ich diesen Trick gefunden habe. Und auf einmal lief es, weil in jedem anderen Gym lief es immer richtig gut und in meinem Gym kacke. Aber ja. Weil
0: da die Bänke ähm, höher sind einfach.
1: Ja, keine Ahnung, wir haben richtige Scheißbänke. So die, die Langhantelbank. Ich habe ja auch super kurze Arme, genauso wie meine Beine. Ähm. <lacht> Wobei das ja eigentlich hilft, ne? Ja, ja, das hilft für die Kraft, aber die eine Ablage ist halt super tief, so gefühlt zwei Zentimeter über meiner Stirn. Und die andere ist halt so, dass ich gerade so rauskomme.
0: Ja, ja, kenne ich. Das war bei meinem allerersten
1: Fitnessstudio auch so. Digga, dann macht Bankdrücken halt keinen Spaß. Also sorry, mhm. dann ist halt vorbei. Aber ja, genug. Genug gemeckert. Ähm, Wie läuft mein mein Train dein Training gerade? Ich würde sagen, seit Sonntag bin ich wieder back. Also ich habe immer noch so leichte Kraftverluste bei manchen Übungen. Ich war jetzt heute auch wieder das erste Mal in dem Gym mit den Geräten ähm, nach drei Wochen. Okay. Also ich habe drei Wochen nicht in diesem Gym an diesen Geräten trainiert. Ähm, Normalerweise bist du in dem Gym dann einmal die Woche. Genau, für die Trainingseinheit. Aber ja. es waren ja quasi Semesterferien. Das, ich wäre trotzdem reingefahren in die Stadt, aber ich war halt auch todeskrank nach Weihnachten. Habt ihr ja alle mitbekommen, so, mir ging es super scheiße und an Training war nicht zu denken und das andere Mal war ich äh, unterwegs in einem anderen Gym. Ähm, und ja, jetzt war ich heute wieder da, habe ein bisschen Wiederholungen eingebüßt, aber auch an meiner Ausführung gearbeitet ähm, und all in all ein ziemlich gutes Training gehabt, bei manchen Übungen sogar gesteigert. Ähm, aber Sonntag war das erste Training, da war mir zwar immer noch schlecht, das hatte ich ja in meiner Private Story auf Insta, das hast du auch äh, drauf reagiert. Da war mir einfach schlecht im Training noch die ganze Zeit. Und jetzt ist das vorbei und ich kann wieder Leistung bringen und das macht richtig Laune. Geil. Bist du wieder drin? Ich bin wieder sowas von drin. Ist das schon drin?
0: <lacht> ja, aber es ist doch geil, dass es so gut läuft. Also, ähm, ich drücke die Daumen, dass du auch wieder komplett zur alten Stärke zurückfindest und dass jetzt auch die nächsten Wochen für dich richtig gut werden. Weil ähm, ich finde, ein gutes Training gibt einem so viel auch für den Rest vom Tag. Und ähm, ja, man, also man merkt es quasi während dem Arbeiten, auch wenn das Training gut war, weil man dann diese euphorische Gefühlslage einfach
1: mit in die Arbeit trägt. Das ist schon geil. Ja, ja, das stimmt. Ähm, und bei mir ist es auch gerade, läuft es jetzt auch, glaube ich, wieder besser, weil ich ein bisschen mehr Struktur wieder in meinem Leben habe. Ich habe jetzt äh, bald Klausurenphase im Februar. Und habe jetzt angefangen, wirklich jeden Tag wieder was dafür zu machen. Also heute Morgen die erste Vorlesung geschwänzt, aber die ganze Zeit schöne Formelsammlung geschrieben. Ähm, vorbildlicher Student das sehr stark. und so, aber Das habe ich in
0: der Schule auch immer gemacht. Aber seitdem,
1: wobei sogar in meinem Studium ein bisschen. Ich finde so eine Zusammenfassung schreiben, also wir müssen Formelsammlungen schreiben für die Klausur, weil das sind so viele Formeln, das merkst du dir nicht. Ähm, mhm. Aber so eine Zusammenfassung schreiben, wir haben dann immer so, in der Hochschule war es so zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie es in der TU ist, muss ich mal gucken, aber wir durften immer so vier DIN-A4-Seiten mitnehmen, einseitig beschrieben. Und auf vier DIN-A4-Seiten kriegst du relativ viel drauf und wenn du dann die Übungsaufgaben damit mal machst, dann weißt du immer genau, wo was steht und dann musst du, dann bist du halt super schnell damit.
0: Ja, nutzt du, also du hast wahrscheinlich ein kariertes Blatt, oder?
1: Ja, also ich schreibe es auf dem hast iPad du? mittlerweile. Aha, du du schreibst du auf
0: suchen. iPad. Ich, meine, meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, ob du weil das ist der alte Trick, ob du Platz lässt bei den karierten Dinger, normalerweise lässt man ja immer ein Feld Platz und schreibt dann quasi Dann nein, zwei auf Felder Fall. Das weiter.
1: auf gar Schau dir mal meine Insta-Story von heute Morgen an, da habe ich einen Teil von meiner Formelsammlung drin. Bro, ich schmier da alles voll. Also da ist gar kein Platz mehr. <lacht> so safe. Ich, deswegen <lacht> so schreibe ich das doch auch am auch iPad, dass ich, da, dass ich da so reinzoomen kann, dass ich ganz fein schreiben <lacht> kann, um dann, weil das würde ich nie mit Handschrift so hinkriegen. Geil. Weißt du, da, ein, Kumpel, tatsächlich, ja. ein Kumpel hat das im ersten Semester richtig schlau gemacht. Der hat 16 DIN-A4-Seiten ganz normal groß beschrieben, hat die eingescannt und hat dann immer vier auf eine Seite gebracht. Das ist geil, ja. Also den Aufwand will ich mir halt nicht geben,
0: aber war richtig smart. Das ist wirklich smart, ja. Das sind halt mit der neuen Technik von heute, muss man als alter Mensch ja schon sagen, kann man da echt äh, viel reißen. Ich habe halt früher ähm, versucht, so effizient wie möglich alles aufs Papier zu bringen und habe halt dann beim karierten Blatt eben in jedes Kästchen reingeschrieben und keinen Platz gelassen. Ich hatte aber auch immer schon so eine Minischrift. Ladies, Felix geht in
1: jedes Kästchen rein. <lacht> Gehen wir rein ins nächste Thema. Okay, machen wir. <lacht> wir haben noch ein paar Worte zu Jimkey zu verlieren. Mhm.
0: Ich wurde nämlich da letztens gefragt, ähm, es gab einen User, der hat sich die verschiedenen Trainings von den unterschiedlichen Influencern, dessen Trainingspläne man da bei der Chimki app nachtrainieren kann, der, der hat das sich genauer angeschaut und ihm ist halt aufgefallen, dass in unseren Plänen im Vergleich zu anderen verhältnismäßig hohe Wiederholungszahlen drin stehen und ähm, das Trainingsvolumen jetzt gerade am Anfang gar nicht mal so hoch ist. Und dazu wollten wir uns äußern, weil wir haben uns ja wirklich ziemlich viele Gedanken darüber gemacht, wie wir diesen Trainingsplan am besten aufbauen, dass er eben möglichst für alle passt, aber trotzdem auch dieselbe Trainingsphilosophie mit drin ist, die jetzt auch bei
1: mir im letzten Jahr so gut funktioniert hat. Wenn ich kurz einhaken darf, wir haben halt einfach vor allem am Anfang, ähm, weil man quasi die Aufgabe hatte, einen Anfänger zu einem Profi zu machen, wir haben uns halt gedacht, dass es auch wirklich für Anfänger sein soll und da ist einfach am Anfang, paar Grundübungen machen, ein bisschen Ganzkörper machen, aber gar nicht viel machen, weil du brauchst nicht viel, wenn du richtig trainierst. Und das setzen wir jetzt mal als äh, Vorgabe voraus. Und dann steigert man sich da im Laufe der Zeit, weil halt ähm, man auch mehr Volumentoleranz gewinnt und auch mehr Reiz benötigt, um zu wachsen. Ähm, aber halt genau nach der Trainingsphilosophie, mit der wir eben arbeiten, mit sehr kontrolliertem Training, ähm, mit strukturiertem Training, wo es auch mal mehr Wiederholungen gibt bei Muskeln beziehungsweise Übungen, wo es einfach Sinn machen kann, ähm, mhm. ja, weil im Endeffekt kannst du mit fünf bis unendlich Wiederholungen Muskelaufbau erzielen, du musst halt nur dazu in der Lage sein, mental über diese Grenze zu gehen, aber rein physiologisch ist es wahrscheinlich möglich, mit jeder Anzahl an Wiederholungen Muskeln aufzubauen, du musst halt nur extreme lange leiden. Genau, das reizen wir ja auch nicht aus, aber wir gehen halt schon bei manchen Übungen schon in den Bereich von
0: 12 bis 20 Wiederholungen, weil wir einfach wissen, dass man bei den Übungen auch in diesem Wiederholungsbereich Bereich richtig gut ans Muskelversagen kommen kann. Bei einer extrem komplexen Übung ist es anders, aber bei, bei Isolationsübungen kann man auch mal höher gehen, was die Wiederholungen
1: betrifft. Ja, und ich will auch noch ein paar Worte dazu verlieren. Also jetzt, ich glaube, zum Training haben wir ja eigentlich alles gesagt. So, das ist der, der Way to go, den wir sehen. Eine Sache wollte ich noch loswerden. Also
0: wir, wir starten ja jetzt aktuell mit drei Stufen und wir haben, wie Leon jetzt am Anfang schon gemeint hat, diese ersten zwei Stufen so designt, dass quasi Trainingsanfänger mit dieser Chimki-App zu einem Fortgeschrittenen werden können. Wenn jetzt allerdings du unsere chimkey pläne nutzen möchtest, du allerdings schon seit, keine Ahnung, ein, zwei oder noch mehr Jahren im Training bist, kannst du easy mit der dritten Stufe und damit mit der höchsten Stufe anfangen. Denn die normalen Trainingspläne, so wie wir aktuell auch
1: trainieren, sind halt eben die in der höchsten Stufe. Genau, das ist, ähm, glaube ich, einfach dazu zu sagen. Und ich habe mir ein paar YouTube-Videos angeschaut. Ich nenne hier keine Namen, weil ich niemanden in den Dreck ziehen will. Und auch auf Instagram so ein bisschen was dazu gehört und ich glaube, nicht jeder Influencer hat sich da wirklich viel Übung gegeben, äh, Übung Mühe gegeben ähm, und da richtig viel Herzblut reingesteckt und da wollten wir einfach nur sagen, egal, dass es keine persönliche Coaching-App ist, sondern im Endeffekt Pläne, die wir eingearbeitet haben, ähm, mit bestem Wissen und Gewissen und wir haben da richtig viel Arbeit reingesteckt, das können wir glaube ich beide bestätigen, ähm, sind wir auch offen dafür, persönlichen Support zu leisten. Also wir haben das auch schon vorgeschlagen. Es lässt sich halt nicht umsetzen, weil es bei großen Influencern, und da kann wir jetzt Namen nennen, zum Beispiel Urs, keine Chance, dass der oder, oder Sascha auf Huber Namen, selber natürlich. Oder Sascha ja. Huber selber. so Keine Chance, dass denen eure Nachricht erreicht. So Das geht gar nicht. Der kann nicht so viel arbeiten und würde der nie wieder schlafen und bräuchte irgendwie 48 Stunden am Tag statt 24. Einfach nicht machbar. Ja. So Und ja. auch auf gar keinen Fall für den Preis. Ähm aber wir haben uns Mühe gegeben und niemand muss sich dieses Abo holen. Ihr könnt uns da unterstützen äh, mit Felix Code. Felix, glaube ich, ja. Einfach nur Code Felix, ja. Genau. Aber das,
0: wie gesagt, die Einnahmen davon, die teilen wir uns 50-50. Also wir sind da beide exakt
1: gleich in dem Projekt drin. Genau, aber so, ich bin ja wegen dir drin, deswegen ist es auch alles auf deinen Namen, ähm, was ja völlig fein ist aber ihr müsst euch das nicht holen so wenn ihr einfach nur eine Tracking-App wollt dann ladet euch mal FitnessPal runter wenn ihr vielleicht eine bisschen bessere Tracking-App haben wollt und bereit seid Geld dafür zu zahlen dass ihr die Influencer-Pläne mal sehen könnt sie trainieren könnt so und auch coole Scans von eurem Körper machen lassen könnt und Fortschritt und so weiter man zahlt ja auch für jede gescheite Trainings-App zahlt man ja auch was und da ist hast du quasi alles inkludiert deswegen ist der Preis mhm. schon irgendwo gerechtfertigt aber man kann auch umsonst so arbeiten. Also hat Absolut. halt nicht diese nicen Features. so Das wollte wollt ich einfach mal dazu loswerden, dass es nicht irgendwie falsch rüberkommt und ihr auch wisst, dass wir da Herzblut reingesteckt haben und wenn ihr irgendwie eine Frage dazu habt, dann schreibt uns einfach. Ja, machen tatsächlich jetzt auch schon einige.
0: Es gab halt, anfangs war wirklich geplant, einen direkten Kommunikationskanal in der App zum jeweiligen Influencer zu bieten. Aber wie Leon schon meinte, bei großen Influencern ist es so einfach nicht umsetzbar. Deswegen haben sie dieses Feature rausgenommen. Und ähm, die einzige Möglichkeit, jetzt Kontakt aufzunehmen, wäre dann eben über Instagram zum Beispiel. Wenn ihr allerdings jetzt da Fragen zu eurem Trainingsplan hättet oder auch zu eurer Ernährung, dann könnt ihr da trotzdem auf uns zukommen. Ich bin auch am Überlegen, ob wir extra für diesen Chimkey Support nochmal einen extra Instagram-Kanal eröffnen. Der heißt dann einfach nur, keine Ahnung, Fitnessfood Corner, Chimkey Support, wo man dann explizit auf die jeweiligen ähm, Kunden bei Chimki eingehen kann und denen eben weiterhelfen kann. Weil wir haben schon an uns den Anspruch, dass wir ähm, für die Leute, die unser, unsere Trainingspläne abonniert haben, so eine Art
1: Coaching ähm, anbieten. Ja, absolut. Ähm, aber ich denke mal, das werden wir hinbekommen. Und ich meine, wir können auch unsere Nachrichten, glaube ich, immer noch beide relativ gut managen. Mit ein bisschen Struktur. Absolut. Absolut, ähm, aber wir könnten
0: halt dann da uns quasi einen Account teilen und beide drauf zugreifen, das wäre halt mein ja. Gedanke dahinter. Aber das so ja. überlegen wir uns noch.
1: Machen wir noch. Und jetzt haben wir noch eine, du hast noch eine weitere Userfrage bekommen. Genau, die Rosa hat ich nur. Ich habe ein positives Feedback bekommen vom James, das kann ich noch kurz einwerfen. James hat geschrieben, mhm. er hat sich innerhalb von zwei Wochen jeden unserer Podcasts angehört. Das freut mich. <lacht> also Grüße an James. Wir sind ja
0: mittlerweile, ich glaube wir sind heute bei der Nummer 21, Folge 21. Das oh. also, sind schon einige.
1: Ich finde, 21 ist eine coole Zahl, wollte ich eben einwerfen. Aber ich habe auch am 21. Geburtstag, vielleicht deshalb.
0: <lacht> ja, ich kann mit 21. Man ist volljährig in den USA, das fällt mir dazu ein.
1: Ja. Ähm. Kann endlich
0: Alkohol kaufen. Nicht. <lacht> so. Aber nee, kommen wir zur User-Frage. Die Rosa hat nämlich gefragt um, ob wir nicht mal darüber reden könnten, was es bedeutet, ESN-Athlet zu sein, beziehungsweise in meinem Falle dann halt auch Athlet von ganz vielen anderen Firmen. Sie fragt, um, wie kam es zur Ko Kooperation, was geht Behind-the-Scenes ab, um, muss man bestimmte Artikel bewerben oder ist es alles freiwillig? Und, was sie auch sehr interessiert, ob wir für unsere Arbeit ein fixes Gehalt bekommen. oder halt, Euro im oder Monat, Bruder. Easy. <lacht> Oder halt wirklich nur von der Provision ähm, Leben, die quasi über den Code generiert wird. Ich, ich bin reich
1: und scheiß auf alles. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, also, ich weiß nicht, was genau wir dazu alles sagen dürfen. Ich probiere mich mal in einem sehr sicheren Raum zu bewegen. Ähm, Christian Wolf hat es mal öffentlich gemacht. Man, darf, man verdient 10% an den Bestellungen, also Provision mit. Nach Steuern. Also, ihr kauft was ein mit unserem Code, dann kostet es 80 Euro, dann zieht ihr noch ein paar Steuern ab. Keine Ahnung, ich glaube, das sind 7% bei Nahrungsergänzungsmitteln. Und das dann mal 0,1, dann habt ihr quasi das, was man daran verdient hat. Ähm, da kann man, glaube ich, trans transparent sein, weil es schon so kommuniziert wurde. Ähm, mhm. Fixgehälter gibt es meines Wissens nach eigentlich nicht mehr. Die werden dann irgendwie mit anderen Sachen gekoppelt. Also, soweit ich weiß, gibt es, glaube ich, bei fast keiner Firma mehr Fixgehälter in neuen Verträgen. Und wenn, dann werden die Fixgehälter irgendwie an was anderes gekoppelt, wie gesagt. Also für irgendwelche weitere Arbeit und nicht für den Influencer-Vertrag, weil da gibt es eigentlich so ein ziemlichen Sample, wo, glaube ich, nur kleine Klauseln angepasst werden und das war's. Mein ähm, Vertrag sieht ja bei ESN nochmal
0: anders aus als der von Du hast die Exklusivitätsklauseln, genau. Das meine ich ja, das sind diese Klauseln.
1: Ja. Bei denen wird, glaube ich, am häufigsten geschraubt. Weil eigentlich, wenn du zu ESN kommst, dann bist du ja schon mal gesperrt für ganz viele andere Sachen, weil du halt eine Exklusivitätsklausel unterschreibst. So. Mhm. Und, ähm, Und die ist bei mir jetzt komplett raus, zum Beispiel. Ich kann bei mich dir trotzdem raus. noch
0: ganz normal über alle anderen Firmen äußern, weil sonst wäre ich auch nie zu ESN gegangen. Das geht einfach nicht.
1: Bei einer anderen Firma bist du deshalb rausgeflogen, gell? Äh, ja. Wir nennen jetzt den also Namen. Ich einfach ein no ja, nee, aber,
0: sagen wir nicht, aber das, ist, ist, das geht halt nicht anders. Mein ja, absolut. Kanal lebt davon, dass ich firmenübergreifend über das Thema Supplements-Berichte und wenn irgendeine Firma denkt, ich behandle dann nur noch ihre Produkte, dann muss ich halt leider sagen, okay, dann funktioniert es halt leider nicht. Es tut mir leid.
1: Das ist äh, vollkommen korrekt und ich glaube dann der einzige Punkt, zu dem wir noch was sagen müssen, so ähm, wie es zur Kooperation kam. Und ja, und was Behind the Scenes abgeht. Das ist vielleicht ja, ich auch glaub, ganz Behind interessant. Behind the Scenes, ich meine, es gibt halt ziemlich viel Schrotttalk auch in der Gruppe. Ich meine, das ist halt eine WhatsApp-Gruppe mit mehreren hundert Leuten. Ja, Moment, so. Moment, Moment. Die wissen ja noch gar nicht, dass es überhaupt solche WhatsApp-Gruppen gibt und so Also, also okay, 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 okay. Okay, es ja. gibt WhatsApp-Gruppen, einmal eine Gruppe für Infos und dann gibt es noch so eine, keine Ahnung, FAQ-Gruppe. Und da ist halt da sind mehrere hundert Leute drin, So, ihr wisst, wie eine Gruppe ist. Da, da, da geht es meistens ganz normal zu, aber es wird halt echt viel Schrott geschrieben, weil halt mehrere hundert Leute drin sind. Die so. ich habe ich mittlerweile auch schon bei einigen, Herrsch es ist ja
0: nicht nur bei ESN so, sondern auch bei anderen. Und wenn diese Gruppen überhand nehmen, dann stelle ich die auf stumm. Es ist einfach zu viel sonst. Die sind bei mir schon stumm. Also nur die von ESN. Ja, also ESN mir. ist bei mir auch stumm. ESN, ESN Chat und ESN <lacht> FAQ. FAQ. Das sind nochmal zwei separate Gruppen. ESN Chat ist eher so aus äh, von den Influencern selber entstanden, um dann quasi so nochmal oh einen shit. anderen Austausch den zu haben. Und ESN FAQ wird von ESN selbst bereitgestellt. Ähm, die habe ich beide auf stumm gestellt, weil da kommen am Tag bestimmt 100 Nachrichten, wenn nicht noch mehr. 50.000!
1: <lacht> ähm, ja, und zur ja. Kooperation, wie kam es dazu? Also bei mir war es so, ich habe damals, das war 2021, meine Wettkampfdiät gemacht, habe im Zuge dessen angefangen, auf Instagram dreimal die Woche was zu posten, irgendwelche Bilder, Modelversuche, whatever. Ihr könnt es euch anschauen, ganz unten auf meinem Profil. Ähm, und jede Woche auch ein Form-Update. Und im Endeffekt, glaube ich, bestand mein Content damals aus einem Bild mit irgendeiner Fancy-Caption. Einmal ein Bild und drunter im Text eine Supplementerklärung, die auch, würde ich behaupten, auf einem sehr, sehr hohen Niveau, Niveau war. Und dann einmal eine einmal die Woche in form Update Und dann kam ESN tatsächlich auf mich zu, da, damals im Zuge der ersten Influencer-Welle, die sie gemacht haben, wie ich das mal nenne. Halt so Mitte 2021, haben mich angeschrieben ähm, und haben gefragt, ob ich Bock habe. Und natürlich hatte ich Bock und ja, das war mein Weg.
0: Bei mir ist es noch ein bisschen länger her, ich bin ja schon länger im Business drin. Ähm, so ganz genau kann ich mich im Falle von ESN gar nicht mehr daran erinnern, wie es dazu kam. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mal bei ESN war, dann kurzzeitig wieder draußen war, weil sie irgendwas intern äh, umstrukturiert haben und auch dann wieder das Problem war, dass ich eben eine besondere Exklusivitätsklausel beziehungsweise keine Exklusivitätsklausel in meinem Vertrag habe, dann bin ich da erstmal wieder rausgeflogen, um dann zwei Monate später, als dann die neuen Strukturen etabliert waren, wieder reinzukommen. Das ist allerdings wirklich schon in den 2010er Jahren irgendwann gewesen, also 2018, 19 rum und deswegen kann ich nicht mehr genau sagen, wie das dazu kam. Jetzt, heute ist es aber eigentlich so, dass ich ähm, zu, zu Kooperationen über die verschiedensten Wege komme. Manchmal werde ich einfach auf Instagram angeschrieben und ich schaue mir das Unternehmen an und finde es gut. Ähm, Im Falle von HPN war es ja so, dass ich ähm, im Bildungselite-Podcast war und da dann auch der Alexikon, also der Alexander Friedrich, das ist der Produktentwickler und Chef von HPN, auch mit zu Gast war und mit dem habe ich mich dann einfach so geil unterhalten, dass wir dann auch ähm, da, uns da näher gekommen sind und so dann die nächste Kooperation entstanden ist. Also teilweise dann natürlich läuft es mittlerweile auch über Vitamin B. Ich wurde auch letztens ähm, vom Michi von Bodylab24 mal ähm, angeschrieben. Äh, er saß da mit dem Chef von Allstars zusammen bei irgendeinem Abendessen und hat so hat mich dann gefragt, ey, darf ich deine Handynummer weitergeben? Ich sitze gerade mit dem und dem da und ähm, der würde dich gerne mal sprechen. Und dann sage ich halt, ja, komm, mach das. Und so kam dann halt auch so ein bisschen diese Zusammenarbeit mit Allstars jetzt zustande, die jetzt ähm, ganz frisch angefangen hat. Aber es sind wirklich die unterschiedlichsten Wege, wie bei mir neue Kooperationen ähm, entstehen. Und ähm, ich muss aber auch dazu sagen, weil man denkt ja jetzt so, ich habe jetzt bestimmt 25 verschiedene Kooperationen am Laufen dass ich zu allem Ja sage, was mir angeboten wird. Ich bekomme am Tag bestimmt zwei, drei Nachrichten von irgendwelchen Firmen, die mir Kooperation anbieten. Wir haben ja schon mal über wilde Vorschläge ähm, hier im Podcast auch geredet, als wir über Hochzeitskleider und sowas berichtet haben. Aber so Klamottenfirmen, die sich melden oder dann irgendwelche Supplementfirmen, die dann ihren einen Shaker und ein Whey-Protein rausgebracht haben und dann heißt es irgendwie, ja, ähm, sie würden gern mit mir kooperieren wollen und ich, ich schaue mir das dann auch immer alles an und gucke halt so, reizen mich die Produkte? Kann ich da überhaupt draus Content ähm, drehen? oder hey, ja so ein so, Way ist schon für sehr diese verlockend. Explizit Bitte? So ein Way ist schon sehr verlockend. <lacht> ja. Das. Aber es muss halt schon irgendwie was Besonderes noch mit dabei sein, dass ich mich auch dafür, sagen wir mal, erwärmen kann. Ne? Also, Deswegen kann ich auch nicht jede Kooperation annehmen. Ich versuche dann natürlich trotzdem immer offen und ehrlich zu den Herstellern zu sein und zu sagen, hey, so und so sieht es aus. Und aktuell bietet ihr einfach keine Grundlage, dass ich darauf irgendwelche spannenden Videos drehe. Es ist ja nicht so, wenn ich die Kooperation eingehe, dass ich dann mit meinem Namen für die Qualität dieser Hersteller stehen muss, weil ich ja auch Kritik äußern darf, wie ich möchte. Aber ich möchte halt, ich habe den Anspruch, dass ich mit diesen Produkten, die diese Hersteller anbieten, auch coole, interessante Videos machen kann. Und das war jetzt zum Beispiel bei HPN der Fall, weil die so viele innovative, einzigartige Produkte herausbringen. Aber diese Grundlage sehe ich halt nicht bei einem Unternehmen, die bisher Shaker und ein Whey-Protein herausgebracht haben. Ich glaube, mittlerweile wäre ich auch in der Lage und könnte in einem halben Jahr das, genau dasselbe anbieten mit einer eigenen Website. Also da muss schon ein bisschen mehr kommen, dass ich dann auch sehe, dass daraus spannende Videos entstehen können. Weil nur so kann ich halt auch meinen Zuschauern oder den Zuhörern hier im Podcast auch immer wieder spannende Insights bieten. Und das ist halt nicht bei jeder Firma gegeben.
1: Yes, yes, yes. Ähm, <lacht> ESN-Thema <lacht> abgehakt, aber nächstes ESN-Thema in der, in der Line. Ähm, es gibt ein neues Produkt, Recharge. Und die Frage, ist, Anfang, wie neu
0: ist das Produkt wirklich, möchte ich jetzt gleich ja, mal also, in den Raum
1: werfen. Es ist, schon, es ist schon neu, es schmeckt auch gut, aber es ist eigentlich ein Nachfolgeprodukt vom Tank-Up. Und der Jetzt Tank bis auf den Natriumgehalt
0: hat mir heute einer geschrieben, ist alles gleich.
1: Okay, also keine Ahnung, auf jeden Fall war der Tank eigentlich so ein Mahlzeitenersatz. Aber man konnte den auch im excel <lacht> ne, Das
0: war auch schon ein Post-Workout-Produkt.
1: Ja, aber ja, gut, aber Tim Budesheim hat es immer so als Post-Workout-Mahlzeitenprodukt oder Mahlzeitenersatzprodukt verkauft. So, wenn der schnell mhm. unterwegs war, es war ja sein Produkt, es ist sein Signature-Produkt gewesen. So, wenn der schnell unterwegs war oder keine Zeit hatte, hat er den einfach getrunken. So, dafür macht es auch Sinn, weil da sind komplexe Kohlenhydrate drin, Proteins, Vitamine und Mineralien. Und ich habe das Ding angeschaut, hatte keine Ahnung, dass das Nachfolgeprodukt ist. Habe gesehen, okay, da sind Carbs drin, verschiedene Formen, also schnelle Carbs, langsamere Carbs. Die, die Verdauung nicht belasten, also Dextrine meistens oder Dextrose. Ähm, und genau, Dextrose dann halt noch ist
0: ganz schnell verfügbar, Dextrin ist auch schnell, aber nicht ganz so schnell verfügbar und dann halt noch Cluster Dextrin, was genau. äh, eher
1: langfristig ja, an den Körper abgegeben wird. Dann halt noch ein paar Mineralien und dann hat der Felix gesagt, irgendwie ist das ein Mal oder ein Post-Workout-Produkt und ich war so, hm, und dann habe ich so die, die Vitamine drauf gesehen und keine Ahnung, da ist Vitamin C drin. Das hättest du jetzt nicht gebraucht, in einem Post, weder in einem Post-Workout noch in einem Intra-Workout-Produkt. So, vor allem nicht in der Dosierung. Aber man säuft davon auch keine 100 Gramm. So, ich habe jetzt die, letzte, das die letzten Tage Intra-Workout genommen. 20 Gramm bis 30 Gramm, so, dann hast du deine 12 bis, oder wie viel Gramm Carbs sind da drin? 8 bis 12 Gramm Carbs ähm. hast du dann im Training. Und das reicht eigentlich für einen Netty, wenn du ein guter Esser bist und keine Probleme hast, deine Kalorien reinzubekommen, dann reichen in der Regel schon um die 10 Gramm Carbs Intra-Workout vollkommen aus. So, du verbrennst keine 50 Gramm Carbs oder so. Ja, ich habe
0: ja tatsächlich ein ausführlicheres Video damals über den Tank abgemacht und so ein bisschen ist meine Kritik von damals auch auf den Recharge übertragbar. Ich finde es halt maximal unnötig, warum man da jetzt so eine komplette Vitamin- und Mineralstoffformel reinballert. Vor allem, wir sprechen hier auch von Vitaminen, die fettlöslich sind. Und wenn du auf den Fettgehalt von diesem Produkt schaust, der steht bei 0 Gramm, was für einen Sinn hat es, dass ich da die Vitamine E. D, K oder A reinhauen, die halt wirklich nur mit einer entsprechenden Fettaufnahme effektiv aufgenommen werden können. Ist halt einfach unnötig, ähm, bringt wenig. Ich persönlich nutze tatsächlich aber auch nie die volle Portion das, davon, sondern mein Anwendungszweck oder mein Use Case dafür ist, ähm, dass ich ganz normal trainiere. Ich trinke äh, im Training dann einfach eine Portion von dem EAA pulver der Wahl, also verschiedene Firmen. Aktuell ist es vor allem Overshield und HPN. Und dann nach dem Training trinke ich eine halbe Portion vom Recharge, um quasi die Zeit zu überbrücken ähm, bis ich zu einer richtigen Mahlzeit komme. Deswegen reicht mir auch da eine halbe Portion aus und ich finde es auch gut, dass ich dann diverse Vitamine nicht so lang oder nicht so hoch dosieren ähm, muss, weil dann eben nur noch die halbe Menge von einer Portion drin ist. Plus ich habe doch auch das Gefühl, dass ich davon einen guten Energieschub nochmal bekomme.
1: Ja, und es, es macht ein, ist ein, wirklich ein Intra-Workout, ein geiles Produkt. Post-Workout, -Workout, Post Intra-Workout und Pre-Workout sind ja im Endeffekt auch dasselbe. <lacht> also <lacht> ungefähr äh, gleich, nur noch ein bisschen schneller oder weniger schnell verdaulich. Ähm, ja Aber an sich ist es ein gutes Produkt, was jetzt auch zu dem Preis, wie es rausgekommen ist, gar nicht so teuer ist, finde ich. wenn man genau Das war nämlich
0: meine Kritik damals. Es war sehr teuer, aber wenn ich es jetzt so wie heute nutze, dass ich dann halt eben nur die halbe Portion nehme, sprich, und die halbe Portion ist ja schon 50 Gramm, also wirklich viel, dann ähm, ist der Portionspreis jetzt mit ähm, dem Rabatt, wo die Dose dann so knapp 30 Euro kostet, dann halt nur noch bei 1,50 Euro 50 statt 3 Euro und dann ist es auch gar nicht so schlecht. Allerdings sind dann natürlich die ähm, Dosierungen von einem Kreatin und so weiter echt vernachlässigbar.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also ich gebt dir meine Gedanken dazu. Ich sehe das nicht als post workout shake So, keine Ahnung, da esse ich lieber was. Ähm, aber, wie gesagt, es ist ein ziemlich solides Intra-Workout-Produkt und da brauchst du 30 Gramm. 30 bis 40 Gramm ungefähr. Dann hast du 12 bis 16 Gramm Carbs. Das reicht für die meisten Leute und dann zahlst du echt nicht viel Geld dafür. Also, so, das ist viel billiger als das Vario-Intra. Ist jetzt nicht ganz auf dem Niveau. Aber schon auch ein sehr, sehr, sehr solides Intra. Ähm, und keine Ahnung, dieses ganze Rummeckern da dran, finde ich, alles ein bisschen anstrengend, um echt zu sein, weil da ging ja auch in der ESN-Gruppe ein bisschen was ab. So, es ist kein perfektes Produkt, aber es ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Und mit dem Preis, wie es gelauncht wurde, finde ich es eigentlich echt fair. Hättest jetzt, wie du, ich glaube, du hast prognostiziert, irgendwie 50 Euro pro Dose oder so? Äh, nee, ich habe
0: hab 40 Euro pro Dose gesagt, damit das ESN wenig wehtut, wenn es mal 30 Euro
1: kostet. Und so ganz Unrecht hatte ich ja nicht. <lacht> ja, genau. Aber so ich, im Endeffekt ist es noch ein bisschen billiger geworden. Ich finde es. Voll in Ordnung. Ähm, schmeckt geil. Ja.
0: Also schmeckt wirklich überragend lecker. Ich finde vor allem diesen Tropical Punch Flavor. Noch nie hat mir ein Isoclear so gut geschmeckt, wie jetzt der Recharge schmeckt. Wirklich. Aber was also, ich fand beim Tank Up, der Tank Up war dickflüssiger, glaube ich. Das weiß ich nicht mehr. Ich fand den Tank Up, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich vom Tank Up geschmacklich derart begeistert war. Also ich war wirklich geflasht von diesem Tropical Punch Flavor. Der ist richtig lecker.
1: Ja, der ist richtig gut. Und ich glaube, mhm. wir machen es auch richtig gut. Ähm Moment,
0: eine Sache wollte ich noch erwähnen. Erwähnen. Kurz noch, Leon. Ähm, wenn man allerdings das Produkt so verwendet, wie von ESN gedacht, dass man 100 Gramm Pulver verwendet. Ich frage mich, was für ein Shaker die verwenden, damit das funktioniert. Weil 100 Gramm Pulver auf die empfohlene Menge, ich glaube 450 Milliliter oder was ESN schreibt. Also ich habe schon Probleme, dass sich der das Pulver bei mir im normalen Shaker auflöst, egal was für einen Shaker ich verwende und ich benutze halt nur 50 Gramm und mehr Wasser und wie da 100 Gramm aufgelöst werden können, das ist mir echt ein Rätsel
1: Ja, ist der, aber ist der auch so dickflüssig dann?
0: Ähm, er ist In nicht dickflüssig aber er ist schon ein bisschen es ist, ist schon normal flüssig, aber es schmeckt wie ein bisschen, so ein bisschen wie ein Orangensaft also irgendwie sowas. Das ist das,
1: Kla das, das Klasser, des Malto da drin Genau das macht so eine komische Konsistenz. Mhm. Ich finde es aber geil. Ja, es, ist so ein bisschen, es wird halt so ein bisschen cremiger. Es also ist ein bisschen wie so ein
0: Dickungsmittel, finde ich. Ja, es ist halt so der Unterschied von einem normalen Wasser zu so einem Saft aus natürlichen Früchten. Da hat man ja auch noch mal so ein bisschen mehr Punch dahinter. Also es ja. ist nicht so komplett flüssig, sondern es hat noch so eine leichte Zähflüssigkeit, auch wenn es das übertrieben ist. Zähflüssig ist es ja nicht. Aber ja, du, du sagst schon richtig, es ist wirklich ein bisschen cremiger so.
1: Ja, also ich finde es, wie gesagt, sehr lecker. Ich nutze es jetzt Intra-Workout. Ähm, mehr habe ich dazu zunächst zu zu sagen, glaube ich. Dann glaub auch ich. mal
0: probieren als Intra. Und vielleicht ist es dann auch besser, dass sich das Pulver schneller aufgelöst hat weil, oder, oder besser auflöst, weil wenn man das jetzt sich irgendwie nach dem Training daheim als Post-Workout zubereitet, dann schüttelt man das, trinkt die erste Hälfte und lässt den Shake dann erstmal nochmal 20, 30 Minuten stehen und kann dann die andere Hälfte trinken, weil erst dann hat sich das komplette Pulver im Wasser aufgelöst.
1: Ja, ja, das ist äh, schäumt sehr, habe ich schon bekommen. Aber wenn du mhm. kleine Mengen reintust, geht super. Also in meinem Shaker im Gym, ich, ich trinke ja mein Intra-Workout, das sind ja wie, wie gesagt nur 20 bis 30 Gramm. Ich nehme da 20 Gramm ungefähr eigentlich in der Regel. Ähm, und dann noch, ähm, oder 30 Gramm eher, dann noch ein bisschen Daily, da habe ich ein bisschen mehr Kreatin noch und ein bisschen Variometer X. Das ist ein super geiles Intra-Workout. Tust deiner Verdauung ein bisschen was Gutes mit dem Extra-Glutamin. Ähm, und Kreatin ist auch drin. Und ein bisschen extra Koffein ist auch dabei. Ein bisschen extra Koffein, das trinke ich dann in den ersten zwei Dritteln meines Trainings und manchmal trinke ich es auch gar nicht aus. Ich trinke das so ein bisschen nach Bedarf, einfach nur um zu merken, okay, ich bleibe leistungsfähig, mein Blutzucker bleibt oben und Koffein reicht aus. Und wenn dann so das letzte mhm. Drittel des Trainings erreicht ist, dann schütte ich nur noch Wasser nach. Also dann tue ich nichts mehr rein oder trinke das einfach aus. Und ähm, ja, weil dann soll auch irgendwann der Parasympathikus einsetzen können und die Entspannung nach dem Training. Und wenn man noch Koffein nachschüttet, das kommt dann ja nach und nach erst ins System. Das stresst den Körper dann in der Regel eher ja. Ich muss sagen, so wie du jetzt das beschreibst mit deiner Mische, da habe ich Bock drauf. Das werde ich.
0: Morgen habe ich Rest Day, aber übermorgen werde ich es direkt mal so ausprobieren. Irgendwie klingt das geil. Also ein bisschen könntest, Daily, ein bisschen Recharge, du ein bisschen... Den, <lacht> den,
1: den Variometer X, hast du in den Lemon, aber du könntest den Recharge... Nee, in den nee, Tropical. nee, ich habe alle Sorten. Ich oh. habe alle Sorten. Echt? Wie schmeckt Apfel? Ja. <lacht> äh, Apfel finde ich noch besser als Orange Mango. Echt? Ich fand Apfel echt schlimm, ja. aber... Auch nur beim Meter äh, Plus, <lacht> da weiß ich nicht, wie der Biometer X ist. Habe ich nie probiert, weil ich echt Angst hatte von dem. Aber ähm, nimm vielleicht den, aber Lemon ist für mich der beste. Mhm. Lemon, dann Daily im Pineapple Coconut. Habe ich und nicht mehr. Charge, oh, fuck. oh, Welchen hast du da?
0: Ich habe den Apple Cranberry und ähm, den Sour Power.
1: Okay, dann, dann Apple Cranberry, Green Apple und Apfel Biometer X. Mhm. Das okay. System ist gedribbelt. Ja, also lauter Apfelgeschmäcker. Damit müsst ihr schon hinhauen. <lacht> ja. Und jetzt dribbeln wir uns hier aus dem Podcast raus. Leute, ich Machen hoffe, wir. es hat euch gefallen. Userfragen sind herzlich willkommen. Gebt diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung in dem Podcatcher eurer Wahl. Und damit Adieu. Das unterschreibe ich so. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut.
0: <lacht> Und jetzt wieder für den Klatscher.
1: 3, 2, 1. Hast du eigentlich meinen Röpser gerade nicht gehört? Nee. <lacht> okay, also in meiner Audiospur am Anfang ist auf jeden Fall ein richtig lauter Röpser.